0: בשם הבאים למגשימים מטרות, הפודקאסט של מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP. בפודקאסט זה אנו מציגים כלים מעשיים וכלים ליישום שיסייעו לכם לתכנת את המוח שלכם להשגת התוצאות הרצויות לכם. כאן מיכל ירון, מנחה במטרות, והיום אנחנו נעסוק בתופעה שכיחה, מכאיבה, ושבעיניי אינה מספיק מובנת או מטופלת כראוי, והכוונה להכילה רגשית. ומכיוון שזהו תחום שאני עוסקת בו רבות לאורך השנים, הפעם אני מחליפה תפקיד ומתיישבת בכיסא המרואיינת, ומי שתנחה את השיחה היום היא יעל גוסיס, קולגה מאוד מאוד יקרה מצוות המנחים של מטרות.
1: היי יעל. היי מיכל. איזה, איזה כיף. <laughs> כיף. כיף להיות פה. מרגש שהמיזם הזה ממש קורא מעור וגידים מפרק לפרק והופך להיות פודקאסט רציני. כן, נכון, אני, זהו, האמת היא, אני פשוט מעבירה לך את השרביט
0: או את המיקרופון, ובחרנו ככה נושא שהוא
1: מניסיוני מעסיק הרבה מאוד אנשים. כן, אני חושבת שהביטוי אכילה רגשית הפך להיות ככה ביטוי מאוד מאוד שגור בפים אפילו של ילדים צעירים. ככה שמעתי אה, לא מזמן בקניון, ככה ליד הדוכן של האוכל, אה, איזה ילדה שמאוד רצתה שאמא תקנה לה משהו, והאימא אמרה לא, תפסיקי כבר, זה כבר אכילה רגשית מה שיש לך, והילדה לא שאלה למה זה אכילה רגשית, אז אני מניחה שהיא ידעה, ילדה <אח> בת עשר בערך, כן. אז אני... אני מבינה שהמונח הזה הוא כבר מונח שמדובר, ואני לא בטוחה שהוא מדובר נכון, ואולי גם לא מטופל נכון. אז באמת, מיכל, אשמח uh, לשאול אותך היום כמה וכמה שאלות על אכילה רגשית, אבל לפני כן, uh, מסקרן אותי, ובטח יסקרן גם את המאזינים שלנו, איך בכלל הגעת לתחום של תזונה, איך הגעת uh, בכלל לעסוק בתחום הזה? אה, טוב, אני, יש לי uh,
0: מערכת יחסים ארוכה והרבה שנים גם הייתה מאוד uh, סבוכה עם האוכל. Uh, האמת היא שזו שר... שאלה שאני נשאלת לפעמים, כי אנשים שמכירים אותי בפאזה הנוכחית של חיי, ולא בעשורים האחרונים, ולא הכירו אותי לפני, אז uh, מסתכלים עליי ורואים שאני ככה רזה, ואני אוכלת בריא, ואני כמעט לא נוגעת במתוק, וזה, ו... אז uh, חושבים שאני תמיד הייתי ככה. ואני יודעת שאפילו לפעמים אנשים שהיו באים אליי ככה לטיפול ולקורסים היו מסתכלים עליי ככה במין מבט כזה של מה זאת היא מבינה בכלל ואז הרבה פעמים ככה חשוב לי באמת להגיד שאני עברתי דרך מאוד ארוכה בזה. אני בגיל ההתבגרות התמודדתי עם, עם כל מיני הפרעות אכילה והייתה גם אחר כך, גם כשזה עוד לא, לא היה בשיא הדרמה, אבל אה, נשארו ככה עוד אה, הרבה אישוז מול האוכל, התמודדתי הרבה מאוד עם אכילה רגשית. ולא לא ידעתי בדיוק אז לקרוא לזה, המונח הזה היה פחות שגור כשאני מדברת על לפני שלושים שנה, אבל, אבל באמת חוויה של חוסר שליטה מול האוכל, ככה כל בוקר הייתי קמה נשבעת לעצמי שהיום אני אהיה טובה, אני עושה כזה סימן של מירכאות, <אח> שאני אוכל מסודר, שאני לא אגע בשטויות. אבל ככה בשעות הערב כל ההחלטות האלה היו החלטות הכי גדולות היו מתמוססות כאילו כלום ושוב ושוב הייתי מוצאת את עצמי באמת במה שאני לא חושבת בסופו של דבר הבנתי כהרבה מאוד אכילה רגשית שהייתה קשורה באמת לכל מיני רגשות שלא הצלחתי לעבד אותם לעבד בעין בדרך אחרת בדרך אפקטיבית. ואחרי שככה עשיתי באמת דרך ארוכה עם עצמי והצלחתי ליצור מערכת יחסים יותר בריאה וטובה עם האוכל ולטפל בעצמי ובעניינים שמפריעים, מקשים עליי בדרכים אחרות. זה הפכה להיות סוג של שליחות בשבילי, ככה לעזור לאנשים אחרים, ל- לאכול בצורה מאוזנת, בצורה בריאה. היו לי גם תקופות שממש, כשהייתי בסיכר של אכילה גרועה היה לי מאוד... חוסרים תזונתיים, היה רופא שצרח עליי פעם צרחות נוראיות, ש... יצאתי אמנם בוכה מהפגישה איתו, אבל הוא עשה לי טובה גדולה, הוא ככה ניער אותי על הקשורת הבדיקות דם שלי, סבלתי שנים מכאבי בטן, מנפיחויות, מ... וחשבתי שככה אני, ויש לי מה שמכונים תסמונת מאיר רגיז, ולא הבנתי עד כמה זה קשור לדפוסי האכילה הבעייתיים שהיו לי. ו... וזהו, <דהוב> אחרי שככה עשיתי סדר בגוף שלי ובראש שלי, אז הלכתי ללמוד תזונה כדי לעזור לאנשים אחרים, ונורא נהניתי מהלימודים, זה פתח לי ככה, זה כבר היה, עברנו לגובה בארצות הברית, זה כבר היו לי תארים שני, לפני זה, וזה היה ככה תואר שני נוסף. ובאמת נורא נורא נהניתי עולם מדהים ומופלא של ללמוד על הגוף והקשר שלו לאוכל בסופו של דבר מה שאנחנו אוכלים הוא הופך להיות הגוף שלנו הוא הופך להיות הטעים של הגוף שלנו וזה באמת היה מרתק ומיד כשסיימתי את התואר התחלתי לעבוד בקליניקה של הרזיה ככה בפיקוח רפואי ועם רופאים ותרופות וכל ה.. המעטפת ובאתי ככה עם המון המון רצון טוב ו- וטיפים כבר מצוינים ודברים שידעתי גם מהלימודים וגם ככה שאספתי תוך כדי עבודה. הניסיון האישי, כן. כן, והניסיון האישי והקולגות שעבדו איתי ו- ו- ולמדתי המון מהמטופלים שלי. אבל מהר מאוד מה שגיליתי זה שאצל חלק מהאנשים זה עבד נהדר. באמת אמרנו מה צריך לעשות והם היו עושים את זה. אבל אצל הרבה אנשים אחרים זה לא עבד ככה הם נורא נורא רצו כמו שאני רציתי בצעירותי אבל זה הרבה פעמים לא הצליחו להוציא את זה לפועל וגם הצליחו בבוקר בצהריים אבל איכשהו בחצי השני של היום הדברים ככה בדרך כלל היו קורסים או בסופי שבוע ו- ו- והיו מוצאים את עצמם מול הגלידה השוקולד הפיצה הצ'יפס לא חשוב כל אחד והאישוס שלו. ו- וראיתי שכל ה... ה... הידע לא מספיק. על הדעת מה צריך ואיך זה אמור להיות ומה בריא ומה תומך ככה
1: בהרזיה כל הדברים האלה לא מספיקים. לא רק בהרזיה, אנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים. כן? הידע לא, בפני כן? עצמו לא, לא בהכרח כן? מניע לפעולה. ו- ו- ועוד כשעבדתי בארצות הברית, אני מדבר ככה לפני איזה באמת 15-20 שנה,
0: והיו כבר כאלה שהיו נכנסות לקליניקה והיו אומרות לי בפגישה הראשונה, I'm an emotional eater. זה <coughs> היה stress eater emotional eater. אז ככה ככה פגשתי יותר את המונח הזה. והלכתי ללמוד, הלכתי ללמוד מיינדפולנס והלכתי ללמוד קואוצ'ינג והתחלתי לשלב את זה בעבודה שלי וזה עזר, שוב בחלק מהמקרים זה עזר אבל עדיין כשהיה שם באמת מרכיב משמעותי של אכילה רגשית שמתי לב שכל הדברים האלה לא, לא עוזרים מספיק ושצריך ללכת להבין את הדברים יותר לעומק ושצריך כלים נוספים האמת שבסופו של דבר זה מה שהביא אותי לNLP ל- כדי ל- ל- ללמוד כלים, ארגז כלים שיאפשר באמת לעשות את השינוי שהוא ברמות, שינוי בכל מערכת היחסים מעבר למה אני אוכלת, מתי אני אוכלת, כמה אני אוכלת, אלא באמת היכולת הזאת היא ל- להיות במערכת יחסים טובה קודם כל עם עצמנו ו- ודרך זה גם אחר כך עם הגוף ועם האוכל. ואני חייבת להגיד שלא רק שזה ש... נתן לי באמת ככה לקח את כל העבודה שלי למקומות אחרים, אני כבר הרבה מאוד שנים לא עובדת לא עם תפריטים ולא מתעסקת ב... בלספור דברים ולא משנה אם זה קלוריות, פחמימות, מנות, יחידות, כל הפטנטים, אלא באמת בעיקר בעיקר בהיבטים המנטליים והרגשיים שקשורים לאכילה. והדבר היפה שככה כשאני מסתכלת ממרחק של זמן, שלמרות שכשהגעתי ללמוד את התזונה כבר הייתי הרבה יותר מאוזנת באכילה שלי, אבל אני חושבת ש... שעדיין היו עדיין מאפיינים של אכילה רגשית. זאת אומרת, זה עדיין לא הייתי בסוף התהליך, ו... ומתוך השנים של הלמידה וההתמחות והעבודה בנושא הזה, ו... ורכישה של עוד ועוד כלים ככה טיפוליים, אז גם... אה... ככה עוד השיירים שנשארו עדיין הולכים כל הזמן, אני רואה תהליכים של שיפור. אני חושבת שמי שמתמודד עם אכילה רגשית, ותכף נדבר על זה, זה תהליך מתמשך, ההשתחררות מזה. זה לא ברמה של, טוב, עשיתי עבודה, כמה שבועות או כמה חודשים, וזהו, זהו, זהו. כן, זה איזושהי התמודדות לטווח ארוך, שאני גם yeah. היום לפעמים עוד יכולה לפגוש פה ושם היבטים של זה, רק אני יכולה לנהל את זה אחרת. אני כבר הרבה יותר יודעת לזהות את זה, לתת לזה את השם, ולהגיד, אוקיי, okay, מה אני עכשיו בוחרת לעשות עם זה, ואז זה ככה, אני יכולה לראות גם את, ה, את השינוי שחל אצלי לאורך השנים מתוך העבודה בזה.
1: יופי. אז מיכל, מה זה באמת אה, אכילה רגשית? למה, מה, מה מסתתר כן, מאחורי הטייטל כן, הזה?
0: כן, כן, זהו. אה, זה באמת מונחים כאלה שהופכים להיות מאוד אה, עממיים, ו- ולא תמיד אנחנו אה, יודעים אה, לדייק אותם. אה, האמת היא שאני שמעתי לאורך השנים כל מיני אנשים, כולל אנשים שעוסקים בתחום הזה, עם כל מיני הגדרות. לא, אין לזה הגדרה רשמית ככה, זה לא מוגדר כהפרעה פסיכיאטרית או משהו כזה, אז אין הגדרות ממש ממש רשמיות. יש אנשים שאומרים, שחוש... טוענים, שכל כל מה שאנחנו אוכלים, כשזה לא מתוך רעב, מתוך צורך פיזיולוגי רעב גופני, זאת אכילה רגשית. אני לא חושבת ככה, אני חושבת שיש כל מיני דברים שגורמים לנו לאכול, ואני הולכת יותר עם ההגדרה שמדברת על אכילה רגשית כבלבול בין, שיש אצלנו, בין רעב שהוא גופני, פיזיולוגי, לבין רעב שהוא רגשי. פסיכולוגית, yani אנחנו מערבבים
1: בין סוגים שונים של רעב. אז את אומרת שבעצם אכילה רגשית זה מבוססת גם על סוג מסוים של רעב? הוא רעב, אבל הוא רעב
0: למשהו אחר, לצרכים אחרים שיש לנו בחיים, mm-hmm. שלא מקבלים מענה, ואיכשהו התרגלנו לאורך השנים, בתוך uh, תהליכי הסוציאליזציה שעברנו ככה בחיים, התרגלנו ללכת לפתור את זה עם אוכל. וצריך להבין... את יכולה להבין, לתת דוגמה איך דבר כזה יכול להיווצר? אז קודם כל צריך להבין שמערכת היחסים שלנו עם אוכל היא מתחילה ברגע שאנחנו נולדים. ו- ואוכל הוא, הוא, לא, הוא, הוא תמיד יותר מאשר רק אוכל, המזון. תינוק נולד. והוא מרגיש את האי נוחות והוא בוכה, ואמא שולפת שעת או בקבוק, או אבא מביא בקבוק, לא משנה, אבל המזון הזה כבר מהחוויה הכי הכי ראשונית, מהימים הראשונים של הקיום שלנו, זה מגיע יחד עם החיבוק, עם המבט האוהב. בעיניים, עם הליטוף, עם החום הזה, ה... כשאנחנו מאכילים תינוק אנחנו עוטפים אותו. זאת אומרת, צריך להבין שכבר החוויה הראשונית, האוכל uh, לא מתחבר. מתחבר עם חום, עם אהבה, עם ביטחון, עם תחושה של מוגנות ועם תחושה של ביחד ועם איזה חיבור כזה, זאת אומרת, אז, אז מגיל נורא נורא צעיר זה מתחבר לצרכים רגשיים נוספים ואנחנו גם מעודדים את זה, אנחנו אומרים, מנחים תמיד אימהות ואבות שמניקים תמיד לחבק, ל- ליצור קשר עין, זאת אומרת אנחנו, אנחנו רוצים ל- ל- לעשות את החיבור הזה. זה, אז, אז, אז זה כבר מתחיל, כאילו החיבור הרגשי עם האוכל מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז הוא הולך ומתפתח, וזה באמת כל מיני תהליכים ככה שקורים בגידול שלנו. אני חושבת שכולנו מכירים את זה שלפעמים ככה שילד נופל, מקבל מכה, אומרים אוי חמודי וזה, בוא ניתן לך סוכריה, ואז אנחנו, פתאום האוכל הופך להיות ככה איזשהו אה, פיצוי על כאב שיש לי, אה, מנחם. מה, נכון, משהו שהוא מאוד מאוד מנחם, הוא בא לענות ככה על כל מיני צרכים. למשל, זה יכול להיות איזושהי אוכל, אפשר להשתמש באוכל כממלא מקום לדברים שחסרים לי בחיים. למשל, לתחושה של רקנות שיש. זה הרבה פעמים, יש, מרגישים איזושהי רקנות רגשית. הרבה נשים מספרות את זה שבסוף היום, הן מרגישות זכותות, הרבה פעמים שמעתי נשים שאומרות אני מרגישה ריקה, ריקה, לא נשאר לי כלום, כל היום נתתי לכולם, למשפחה, לילדים, לעבודה, לסביבה, להורים, לא משנה, ואני בסוף היום לא נשאר לי כלום לעצמי, ואני מרגישה נורא נורא ריקה, ומהריקנות הזאת אני הולכת למלא אחר כך מהמקרר, אנחנו כאילו מנסים, יש ריקנות שהיא רגשית, נפשית, פסיכולוגית, ואנחנו מנסים לפצות על זה על ידי למלא את הבטן באוכל, בכלל שאנשים מרגישים שחסר להם איזה סיפור כזה משמעות והולכים ו- ו- למלא את זה בדרך אחרת זה יכול להיות איזשהו תחליף לחוסר אהבה עצמית כשאני לא מספיק אוהבת את עצמי ואני מרה לעצמי אני קשה עם עצמי אני ממררת לעצמי את החיים במחשבות שלי בהתנהגות שלי שאני מבקרת את עצמי שופטת את עצמי לא מספיק מעריכה את עצמי לא עושה דברים שעושים לי טוב אז הרבה פעמים אנשים הולכים, ואז בעיקר אפשר לשים לב במצבים כאלה של חוסר אהבה עצמית, הרבה פעמים זה ללכת למתוק. אני מנסה להמתיק את החיים שלי, אני... לא מבדיקה עוד בפעולות שלי ובמחשבות שלי, אז אני מחפשת איזושהי אה, המתקה חיצונית כזאת. אה, זה יכול להיות, האוכל אה, יכול לשמש כנחמה ב- שמשתמשים בזה במצבים של אה, אכזבה למשל, שלא קיבלתי משהו שאני רוצה, אה, פרידה, צער, כל מיני דברים כזה, ככה, כאיזה משהו שעכשיו יהיה כמו איזה חבר כזה, איך מישהי אמרה לי פעם, האוכל הוא אף פעם לא שופט אותי. הוא תמיד מקבל אותי כמו שאני, הוא תמיד אותו דבר, הוא תמיד שם בשבילי. ראיתי פעם איזה... בתקופה של הקורונה היו מלא כאלה מימס כאלה ששלחו וכל מיני ובדיחות על האכילה בעיקר בסגר הראשון. אז זה היה איזה משהו שתמיד ככה שולחים לי אז שלחו איזה מין אה, כמו בדיחה כזאת שמישהי אומרת גם אם כל הדלתות סגורות בפנייך המקרר עדיין תמיד פתוח. <laughs> אבל זה נכון זה הרבה פעמים התחושה שזה כאילו זה המוצא זה המקום הזה המנחם האוכל הוא יכול לספק תחושה של הקלה. למשל. ב... על, על רגשות קשים, אפילו על תחושות של כאב, גם כאב פיזי, גם כאב רגשי, הרגעה במצבים של לחץ, של סטרס, של ככה מתח מוגבר, אפילו במצבים של שימום, שהרבה פעמים אנשים הולכים לאוכל למקרר מתוך שיעמום. יש לנו, לכולנו יש המון דברים לעשות, אבל לפעמים לא בא לנו לעשות אותם, או ששום דבר מזה לא ממש מעניין אותנו באותו רגע, אז מין איזה שבירת מצב כזאת של טוב. אני אקח משהו לאכול, נראה, נראה מה יש לאכול. אז זה ככה יכול להפיג את השיעמום, להפיג את הבדידות. הרבה פעמים שיש, הבדידות יכולה להיות לאנשים שחסר להם את התמיכה החברתית או הקשרים המשפחתיים, וזה גם יכול להיות, יש לא מעט אנשים שיש להם הרבה מאוד קשרים חברתיים ומוקפים באנשים, אבל הם מרגישים בודדים, יש תחושה פנימית של בדידות. ואז האוכל הוא סוג של איזה חבר כזה.
1: אז <אז> בעצם מה שאת אומרת, מיכל, שיש לנו רב שהוא רב אמיתי, שמגיע מהגוף, מזה שהגוף צריך כרגע לקבל לתוכו חומרים כדי כן. להעלות את רמות האנרגיה, ויש רב שהוא בעצם נובע מ... מחוסר סיפוק של איזה שהם צרכים נכון, שחשובים נכון. לנו. וזה
0: הבלבול שאמרתי שאנחנו מבלבלים בין, בין סוגי הרעה ויש איזה אי נוחות, איזה קושי, איזה תחושה פנימית שמציקה, שמטרידה, ואנחנו... הולכים אלא איכשהו לאורך תהליך האופן שבו גידלו אותנו והמסרים שקיבלנו, זה יכול להיות מהבית, מהסביבה, מהחברים, מהמדיה, מתעשיית הפרסום, ש, שהאוכל יפתור לי את זה. וכולנו מכירים את זה, אנחנו רואים בסרטים את האיש שהחבר שלה עזב אותה והיא לוקחת את הקופסה הזאת של כן. הגלידה ומתיישבת מול הטלוויזיה, אותה. אוקיי, וזה יוצר אצלנו את החיבורים, המוח למד ש... 아, האוכל עכשיו ייתן לי לפחות הקלה זמנית. <מח> מה שחשוב <מח> לי להגיד זה שזה עובד. בטווח הקצר זה עובד, לכן אנחנו הרבה פעמים ממשיכים עם זה. זה עובד מכמה סיבות. זה עובד כי קודם כל זה יוצר איזושהי הסחת עכשיו אני במקום להתעסק באכזבות שלי בתסכולים שלי מהמייל שנפגעתי ששלחו לי בעבודה או כל מיני דברים אחרים עכשיו אני פתאום השאלה הכי מרכזית בחיי הופכת להיות אז מה אני אוכל מה אני אקח זה יוצא סוג של הסחת דעת פתאום אני מתעסקת בזה בסך הכל זה, זה לארגן את זה זה להזמין זה לקנות זה לבשל זה לשבת לאכול לחמם זה, זה, זה נותן לנו איזשהו פסק זמן מהרגשות הקשים מהמחשבות הלא נעימות אז זה ככה זה, זה סיבה אחת שזה עובד, זה עוזר לנו גם כי יש תופעה שכשאנחנו אוכלים והבטן מלאה אז העיכול של המזון הוא, דור... הוא גוזל הרבה אנרגיה מהגוף ובעיקר אם אכלתי הרבה עוד דברים שהם ככה כבדים לעיכול אז הרבה מאוד מהמשאבים של הגוף הולכים לעיכול המזון, יותר חמצן יהיה מופנה יותר דם ככה וחמצן יהיו מופנים ל- לקיבה ולמערכת העיכול ואז פחות חמצן יגיע לשרירים ולמוח ול- וכולנו מכירים אחרי הרוחות כבדות את התחושה הזאת של הרפיון שאנחנו ככה שרועים ואין לנו כוח ל- ל- לזוז ואין לנו כוח לחשוב יש איזה מין טשטוש כזה זה כמו סימון קל כזה שאיך הולך השאומר.
1: הרדמה כן, קלה. הרדמה,
0: כן, אנחנו סוג של מרדימים את עצמנו, זה חוקי, זה, זה סם חוקי ככה קצת במובן הזה, אבל זה, זה ככה, אנחנו, זה מעמעם לנו את תחושת הכאב. והרבה פעמים זה, שוב, גם אם זה כאב פיזי או כאב רגשי או מחשבות לא נעימות, העמעום הזה, זה יוצר איזשהו סוג של הקלה זמנית, ולכן אנחנו, אנחנו מחפשים את, ה, את זה כסוג של מוצא לפחות זמני. סיבה שלישית שזה עוזר גם, זה בעיקר אם אנחנו שורכים פחמימות וסוכר אפילו אחת כמה וכמה, זה מעלה יותר מעט הסרוטונין במוח, בגוף, וסרוטונין זה נוירוטרנסמיטר שעושה לנו הרגשה טובה, משפר את מצב הרוח שלנו. אז בטווח הקצר זה עוזר לנו, אבל מה שצריך להבין זה שבטווח הארוך זה מחמיר את המצב שלנו. כאילו אנחנו הולכים על הפתרון המהיר, אבל זה, זה אני, זה כמו לשים פלסטר, אבל זה אפילו לא לשים פלסטר, כי, כי זה בעצם מחמיר את המצב. את המצב. כי הבחירות שאנחנו עושים, כשאנחנו אוכלים מתוך צרכים רגשיים, מתוך איזה מצוקה או אי נוחות, הבחירות של המזון תהיינה בחירות פחות טובות. כאילו אני עוד לא ראיתי מישהו, שיורד על קערה של ברוקולי כדי להתנחם או להתעודד <laughs> או כדי לשחרר סטרס, <laughs> וגם לא על מרק עדשים. <laughs> זאת אומרת, בדרך כלל הבחירות שלנו זה ילך על הדברים האלה
1: שלמדנו. פיצה, שוקולד כאלה. כן,
0: הרבה שומן, סוכר, מלח. הדברים האלה שלמדנו לקשר באמת עם הקלה, עם פיצוי, עם נחמה, עם פינוק, עם צ'ופר, אז זה, הבחירות יהיו פחות טובות. הבעיה היא הרבה פעמים שאחר כך... אנחנו נרגיש עוד יותר רע בסופו של דבר. גם לא פתרנו את הבעיה כי אם יש שם הצורך, אם יש בעיה של בדידות או של קשיים במערכות יחסים, או של חוסר אהבה עצמית, שאני שמה את עצמי בתחתית סולם העדיפויות ו- ולא-, ולא מזינה את הצרכים שלי, אז-, אז-, אז הצורך הזה יחזור, ולכן אנשים שמתמודדים עם אכילה רגשית, רואים את זה שזה זה חוזר יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע. הצורך, הצרכים הם קיימים, אם הם לא מקבלים מענה אמיתי, אז ה- 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 האוכל הוא-, הוא נותן הקלה לחמש דקות, שעה, שעתיים אולי במקרה הטוב. אבל הצורך הזה יתעורר מחדש מה גם שהרבה פעמים זה מזין איזשהו מעגל קסמים של אנחנו קוראים לזה מעגל הקסמים של האכילה הרגשית או יותר אני יותר אוהבת את הביטוי באנגלית של ה-vicious cycle זה בעצם מעגל אכזרי כי, כי אם אני אכלתי עכשיו כי איך, נגיד חוויתי איזשהו אה, תסכול גדול ממשהו שקרה עם בן הזוג שלי או בעבודה שלי והלכתי לאוכל אחרי שאכלתי הרבה פעמים מתעוררים אצל אנשים רגשות אשמה וחרטה וכעס, ולמה הייתי צריכה את זה, ומה עשיתי לעצמי, אז עכשיו זה כבר, יש לי רגש על רגש. זאת אומרת, אם התחלתי מתחושות של תסכול, עכשיו יש לי גם כעס, ואשמה, ובושה, וחרטה, והלקאה עצמית. שמובילים ו... אותי לאכול שוב. בדיוק, וזה מזין אכילה נוספת. אז בסופו של דבר, אם לא מטפלים בזה הרבה פעמים, זה מתחיל כאילו ממשהו קטן, אבל זה יכול, ה- 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 התופעה הזאת יכולה ללכת ולהחמיר לה
1: כן, כן. Um, אני ככה מקשיבה לך מיכל ואני חושבת, ככה יצרתי לעצמי בראש איזה שרשרת לוגית ואני רוצה לבדוק איתך אם היא נכונה, כי אולי זה יעזור uh, להבין uh, גם למאזינים שלנו. אז בעצם מה שקורה לנו באכילה הרגשית, שיש איזשהו צורך חשוב שלא מתמלא, כתוצאה מזה שהצורך הזה לא מתמלא, עולה בנו רגש מאוד לא נעים. ואנחנו בעצם לא כל כך יודעים להתמודד עם הרגש הזה, ואנחנו מגהים אותו עם האוכל. ולמעשה הצורך שעדיין לא קיבל מענה, ממשיך להיות שם, ממשיך להעלות רגשות לא נעימים, שאלה הם מתלהבים גם הרגשות של אשמה ובושה והלקאה עצמית. ובעצם המעגל הזה הוא מעגל אינסופי, נכון? שצריך איכשהו לפרוץ אותו. נכון, כן.
0: אז איך פרוצים מעגל אה, כזה? זאת השאלה, נכון. קודם כל חשוב לי להגיד איך לא. אוקיי. Okay. ואיך <ileri> eh, לא, זה לא ל, ללכת לעשות עוד דיאטה. ואני אומרת את זה בדיוק מהמקום ש, שהייתי שם ועבדתי בהכי דיאטה שיש, וליוויתי אנשים, ו, והרבה פעמים אנשים אומרים לא, הבעיה שלי היא זה ש... אין לי מספיק מוטיבציה, או אין לי מספיק כוח רצון, או במשפטים ככה ששמעתי המון לאורך השנים, או הבעיה שלי שאני יותר מדי אוהבת לאכול. ברור שאת אוהבת לאכול, כולם אוהבים לאכול, הטבע דאג שה... מה ש... שנאהב לאכול. כן, בואי נגיד, שני הדברים שהכי חשובים, הכרחיים לקיום שלנו ולהמשכיות המין האנושי, אכילה וסקס, הטבע דאג שזה יהיה מהנה. אוי ואבוי, מישהו לא אוהב לאכול. אז, אז, אז בדרך כלל הסיפור שאנשים מסתובבים איתו ומספרים לעצמם זה לא הסיפור הנכון. אני צריך מסגרת, אני צריך שוטרת, אני צריך שמישהו יגיד לי מה לעשות, כל הדברים האלה שאנשים והם רצים מתוכנית אה, הרזייה אחת לשנייה, מדיאטה כזו או אחרת, כל פעם יש איזה משהו, טרנד חדש, אה, זה לא הפתרון. זאת אומרת, כן, אה, לאזן את האכילה זה מאוד מאוד חשוב. אבל uh, כשיש uh, באמת ככה מי שיכל למצוא את עצמו ב... בחלק מהדברים שתיארתי קודם uh, צריך לפחות במקביל מה שחשוב זה באמת uh, לקרוא לילד בשמו להגיד אוקיי o-kay, יש פה יש לי את הדפוס הזה ואני מבין שאני צריך לעשות פה עבודה עם עצמי גם בהקשר הזה של, ה... של להבין את עצמי ומה מה שולח אותי לאכילה מיותרת על מה זה יושב או כמו שאנחנו קוראים לזה ב-NLP, מה הכוונה החיובית. יש לנו את, כבר הזכרנו את זה בפרקים קודמים. אולי בכל זאת תסבירי שוב. כן, שאחת מהנחות היסוד ב-NLP שבבסיס של כל התנהגות יש כוונה חיובית. ו- וגם בבסיס של אכילה, גם האכילה שהיא הכי אולי מזיקה ולא בריאה, ואני מדברת לפעמים אנשים, באמת, אני יצאה ללוות אנשים שהם חולים בסכרת, ובאמת, ש- 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 שזה באמת באמת מזיק, אוקיי? לעשות בחירות, אנשים שאוכלים דברים ש- שגורמים, ב- תופעות מאוד גרועות לגוף שלהם ומאוד גם עם סבל אחר כך אז אפילו כשההתנהגות היא מאוד מאוד בעייתית ו- ויכולה לגרום לנזק פיזיולוגי ו- וגם פסיכולוגי עדיין יש שם איזושהי כוונה חיובית זאת אומרת יש שם איזשהו רצון להקל על עצמי לעזור לעצמי אז... איזשהו
1: צורך כן? חשוב
0: כן? שצריך למלא אותו כן אז אני חושבת שקודם כל זה להבין זה להכיר בזה, להסתכל ככה על המציאות בעיניים, להגיד אוקיי, הדפוס הזה קיים, זה לא רק עניין של כוח רצון, זה לא רק עניין של מוטיבציה, זה לא רק שלא מצאתי את התפריט המתאים, אלא להבין שיש פה איזשהו משהו נוסף ש... שצריך לתת לו התייחסות ולברר אותו, ו... ולהבין שזה איזושהי אסטרטגיה, איזשהו דפוס התמודדות שפיתחנו לאורך השנים, דפוס של התמודדות עם אתגרי החיים. החיים פה הם לא פשוטים, ממש לא, הרבה פעמים ובטח בתקופות מסוימות וכולנו מתמודדים עם אתגרים ואיכשהו למדנו, אפילו לימדו אותנו ללכת לאוכל הרבה פעמים כסוג של ככה כמו איזה כדור נגד כאבים אבל חכמול הזה רע ארבע שעות, זה גם זה לא בדרך כלל ואז קודם כל להתחיל מהמקום הזה שזה נורמלי. אני אגב חושבת שלרוב האנשים יש רמה מסוימת של אכילה רגשית. בגלל החיבור הזה שנוצר בגיל מאוד מאוד צעיר, ובגלל שהתרבות שלנו וכל המסרים בסביבה כל הזמן ככה מחברים לאוכל, אז כולנו אכלנים רגשיים ברמה כזו או אחרת. מתי יש... זה הופך להיות בעיה? אה, הייתי אומרת שקודם שכש... כל כשזה מפריע לנו. כשזה פוגע בבריאות שלנו, במראה של הגוף שלנו, בתחושת השליטה שלנו, בערך העצמי שלנו, הרבה פעמים אנשים מסתובבים עם המון המון ביקורת עצמית. וזה יכול מאוד לפגוע בביטחון העצמי ובדימוי העצמי כשאני אוכלת בצורה שהיא לא בשליטה, כשאני עושה דברים שהם נגד המטרות שלי אז זה יכולה להיות הרבה פגיעה בדימוי העצמי ו- ואז המקומות שזה מפריע לנו אז זה כבר יכולה להיות בעיה וכמו כל דבר זה עניין של, זה סקאלה כן, אם פעם בכמה זמן אם ביומיים שלפני קבלת הווסת אני יותר הורמונלית ויותר בסטרס אז אני אוכלת קצת יותר יותר שוקולד, אז בסדר, ואחר כך זה מתקזז, מתאזן שער החודש, אז בסדר. אבל אם הייתי אומרת שאם מעל 50% מהאכילה שלי היא רגשית, אז, והיא מסיבות, לא, לא בגלל רעב אמיתי, או אפילו הייתי אומרת, 50% זה כבר דפנטלי אכילה רגשית, אבל... אם שיעור גבוה מהאכילה שלי ומהבחירות שלי קשורות לצרכים הרגשיים שלי, הצרכים הפסיכולוגיים שלי, ולא קשורים לרעב הפיזיולוגי, אז יש פה בעיה
1: שכדאי לטפל בה. איך, איך בן אדם יכול באמת לדעת אה, שמדובר פה באכילה רגשית? אה, אני פוגשת לפעמים אנשים שאין להם את המודעות הזאת נכון. בכלל להבין מאיזה מקום אה, נכון. הם אוכלים.
0: אז אחד הדברים המאוד משמעותיים שאנחנו עושים ב... כשאנחנו עובדים על הדברים האלה זה להתחיל לעשות סדר וללמוד ולהב... להב... להבחין בין רעב פיזיולוגי לבין סוגים אחרים של רעב. שזה מיומנות בפני עצמה, ותינוקות וילדים קטנים הם יודעים לעשות את זה, אבל אחר כך באמת בגלל כל ההשפעות הסביבתיות נוצר הבלבול הזה, והרבה פעמים יש כל כך הרבה דברים ששולחים אותנו לאוכל, שאנחנו כבר נהיה לנו הבלבול הזה בגוף ובראש, ואנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה גרם לנו לרצות לאכול. אז, אז בעצם העבודה הראשונית היא להתחיל למפות. את הטריגרים לאכילה ולהתחיל אה, לשים לב מתי זה טריגרים ריג, אה, שהם קודם כל גופניים של, זה, 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 יש לנו אה, תהליך שאנחנו ככה אה, עובדים איתו למשל עם סולם רעב ושובה וזה ככה כלים שהגיעו גם יותר מה, מהתחום של המיינדפולנס מהקשיבות להתחיל לשים לב לגוף לאיתותים של הגוף יש, יש הגוף כשאנחנו רעבים כשהקיבה ריקה כשמערכת העיכול צריכה, התרוקנה והיא זקוקה ככה, הגוף זקוק למזון עבור התאים, אז uh, יש uh, סימנים שהוא נותן לנו ויש כל מיני סימנים, כל אחד ל- לומד, זה קצת ללמוד מחדש את עצמי, את הסימנים. איך אני יודעת שאני רעבה? מה הגוף אומר לי? זה לגמרי סימנים גופניים, זה לא בראש, זה אנשים אומרים, אה, ah, כי הגיעה השעה, כי לא אכלתי כבר הרבה זמן, כי חשבתי על אוכל, לא, 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 אני אומרת, מה הגוף אומר? יש את התחושות בקיבה, אנשים מכירים את זה, ההתכווצויות של הקיבה, הקולות האלה שיש, יש כל מיני תחושות פיזיולוגיות שאנחנו מתחילים ללמוד אותן, הן גם הולכות רעב אמיתי, הוא הולך ומתגבר עם הזמן, הוא לא נעלם. בניגוד למשל לדחף, לקרייבינג, שראיתי, הרחתי משהו, פתאום בא לי, בא לי. אבל הרבה פעמים מתעורר הרצון, אבל ברגע שהתרחקתי מזה, עברה רבע שעה או זה, שכחתי מזה, זה נעלם. אבל רעב אמיתי, הגוף לא יוותר לנו. הסימנים ילכו ויגדלו עם הזמן ככה. גם אם רגע אני אסיח את דעתי, אבל זה יחזור אחר כך ביתר שאת. אז, אז אחד הדברים זה להתחיל ללמוד לזהות את הסימנים של הרעב. ו- וגם סימנים של שובע, שזה הרבה פעמים גם uh, מאתגר מתי אני שבעה, לא רק מתי אני רעבה, אלא לשים לב ש- שיש לי את התחושה הזאת, וזה אחד הדברים שבאמת uh, uh, כשאנחנו מנותקים מהגוף שלנו, אז, uh, אז אנחנו פחות שמים לב שאנחנו uh, כבר שבעים, אנחנו הרבה פעמים מגלים את זה רק אחרי שכבר התפוצצנו ואין לנו יותר מקום, אז, אז זה דבר, להתחיל לשים לב, ואני ממש ממליצה לאנשים לנהל יומן. כזה עם הקו של לשים לב מה אם אני עכשיו בא לי לאכול מה, מה קרה קודם מה שלח אותי לאוכל האם אני האם זה משהו שהרגשתי בגוף תחושה פיזית של רעב או שזה יכול להיות של צמא של עייפות יכולים להיות דברים אחרים או שזה מחשבות שעברו לי האם זה טריגר חיצוני לפעמים יש כל מיני דברים הם לאו דווקא רגשיים אגב שיכולים לגרום לנו לרצות לאכול כי באמת ריח שמפתה של אוכל מישהו שמציע לנו ראיתי משהו אז, אז זה לא בהכרח לכן אני אומרת לא כל אכילה שהיא לא מסיבות של רעב היא בהכרח רגשית לפעמים אנחנו, מישהו מציע לנו ואנחנו אומרים טוב יאללה נאכל איתו וזה לא מתוך איזה חסך רגשי אז, אז להתחיל ככה באמת לשים לב לכל הסימנים האלה ולשים לב לרגשות שלנו להתחיל לשים לב אם היה שם איזשהו רגש שעורר את הרצון לאכול ולזהות את הרגש הזה שזה באמת, זה תהליך של עבודה לכן אני אומרת זו עבודה שהיא ככה לוקחת קצת את הזמן שלה, של להתחיל להכיר את המערכת הרגשית שלנו, לזהות את הרגשות. אנחנו בחינוך שלנו, הרבה מאיתנו, ככה בטח בעולם המערבי ובתקופה המודרנית, מאוד למדנו לנהל את עצמנו דרך המחשבות. אנחנו אומרים איך אנחנו אמורים להיות, מה אמור להיות, מה צריך, ואנחנו, אה, הרבה מאיתנו לא כל כך קשובים לרגשות
1: שלנו. אנחנו אפילו לא שמים לב שיש שם איזשהו רגש. טוב, העולם המודרני והמערבי מאוד מקדש את השכל, את החשיבה, נכון? את נכון? הניתוח, את ההיגיון.
0: כן, אבל עדיין אנחנו שייכים לקבוצת היונקים, ויש לנו מערכת רגשית מאוד מאוד מפותחת ומורכבת, והיא גם מאוד חשובה. הרגשות יש להם תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו, זו ההזדמנות ככה להזכיר, להגיד שבפודקאסט הקלטנו הפרק הראשון שראיינתי את רונית גולדברג בנושא הזה של ניהול רגשות והיא דיברה שם אז מי שזה ככה מעניין אותו אני ממליצה לחזור לפרק הראשון ולהקשיב לו על הנושא הזה של באמת התפקיד של הרגשות על זה שהרגשות הם, הם מאוד מאוד חשובים, יש להם תפקידים מאוד משמעותיים בחיים שלנו, הם כמו הנורות האלה ב, בלוח המכוונים במכונית שמוטטים לנו שמשהו קורה ובאים ככה להפנות את תשומת הלב שלנו, אז אני לא אכנס לזה מאוד עכשיו, איך אנחנו יכולים לעבוד עם הרגשות שלנו, אבל זה קודם כל להבין שיש פה, לשים לב שיש פה איזה רגש. אם מתעורר לי עכשיו הרצון לאכול, ובטח למאכלים מסוימים, ואני בודקת עם עצמי, ואני אומרת, אוקיי, אני לא רעבה, אני בודקת עם הגוף, כי למדתי, תרגלתי את זה, ואני כבר יודעת לזהות שזה לא רעב פיזיולוגי, ו... וזה לא משהו שככה התפתח בהדרגה כרעב גופני, אבל פתאום אה, התעורר ככה הרצון ל- לאכול, הדחף הזה, אז אני צריכה לשאול את עצמי, אוקיי, מה קורה לי ברגש? איזה רגש אולי? מה אני מרגישה עכשיו? אז זה דורש קודם כל ככה לעצור, לשים לב, להיכנס למקום של סקרנות. מהמקום באמת, כמו חקירה סקרנית של, hmm, מעניין איזה רגע שיש עכשיו שעורר את הרצון הזה לאכול, ו- ולחקור את זה, להקשיב לזה, שזה מיומנות בפני עצמה. זה משהו אני... שצריך לתרגל, הקשבה פנימית, הרבה פעמים
1: אנחנו אה, לא כל כך למדנו לתרגל את זה. אני חושבת שכדי שנוכל לעשות בכלל את ההקשבה הפנימית הזאת, אנחנו קודם כל צריכים להיפטר מביקורת שיפוטיות עצמית, הלקאה נכון. עצמית, כי כל עוד אני במקום הזה, אני בכלל לא פנויה אפילו לשאול את עצמי איך אני מרגישה. נכון. לגמרי, זה, לכן זה
0: לבוא ממקום של סקרנות, מהמקום הזה שאני פשוט נורא מעניין אותי לדעת מה קורה אצלי, ו, ולקבל את זה שכל רגש הוא לגיטימי. אם דיברנו על זה שבאמת יש לה, לרגשות, לכל מגוון, לכל מנעד הרגשות יש לו תפקיד בחיים שלנו, זה בא להפנות את תשומת ליבנו לדברים שאנחנו פחות מודעים אליהם, ואז באמת לחקור את זה ככה ממקום שפתוח להכל, כל רגש שמותר לכעוס ומותר להיעלב ומותר לקנא ומותר לי, אה, להיפגע ומותר להתאכזב ומותר להרגיש תסכול ומותר לפחד, הכל לגיטימי. קודם כל לראות מה זה, לשים לב ש, שמשהו קורה לי. זה השלב הראשון, לעצור ולשים לב שקורה משהו. יש איזה, המערכת קצת יצאה מאיזון וככה לעצור להגיד אוקיי מה קורה. השלב הבא הוא גם לתת לרגש שם, ככה לשאול אוקיי, אז אני, מרג... אני מבינה שקורה משהו, אני מרגישה את זה בגוף, אני יודעת מה, מה קורה לי, ו... ולתת לזה שם, קוראים לזה שיום, וככה מחקרים מראים שיש הרבה כוח ליכולת לזהות את, ה... את הרגש הספציפי, לתת לו את השם, זה, <אח> ה... זה, זה יוצר... נותן תוקף. זה נותן תוקף, זה נותן אה, יותר תחושה של אה, בהירות ושל ודאות. אוקיי, אני יודעת עכשיו עם מה אני מתמודדת. זה יוצר חיבור ככה בין המוח שמאלי, מוח, מוח שמאל ומוח ימין, בין החלק המרגיש לחלק ה, באמת החושב, החושב האנליטי. אה, זה יוצר את החיבור הזה, זה יוצר יותר הבנה ככה בתוך המערכת. אה, אז זה כבר שלב נורא נורא משמעותי, אה, ויש באמת מחקרים שמצביעים על זה שעצם השיום הזה, 아, זה שאני יודעת לזהות, לתת שם לרגש, זה כבר מתחיל, אה, זה אולי לא פותר לנו את הדברים, אבל יוצר כבר מכניס יותר שקט בתוך התהליך. אה, אה, וזה באמת תרגול בפני עצמו, שצריך אה, צריך לתרגל אותו, צריך, אה, אפשר ככה, מי שיש רשימות כאלה שאפשר להוריד של רגשות, וממש לחפש את ה, מי שמוריד, אנחנו הרבה פעמים. הרבה פעמים יש לאנשים מין תחושה שאני שואלת אוקיי מה אתה מרגיש מה את מרגישה אני, 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 אני מרגישה לא טוב. אנשים הרבה פעמים יש איזה מין תחושה כללית אמורפית כזאת של טוב לי לא טוב לי ו, ו, ויש קושי להגיד מה אני מרגישה ופה דווקא כן חשוב לדייק את הדברים. אז, אז לא לתת לעצמנו הנחות ב-אני מרגישה רע, אני מרגישה טוב, אני מבואסת. כאילו, יש מין מילים, הפכו להיות מין איזה מילת כן. גג לכל דבר. אז לא, לא, אלא, באמת לבדוק את הדברים. כי, כי ברגע שזיהיתי מה הרגש, אם למשל זיהיתי שאני מאוד מאוד כועסת על משהו, שזה משהו מעורר בי כעס, אז אני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, מה בזה מעורר בי כעס? מה קרה פה? אני יכולה לעשות עם זה עבודה. ما, מה זה אומר, אם, אני, אם זה עורר בתגובה של כעס, אז מה היה בסיטואציה? אולי מישהו חדר את הגבולות שלי, פגע בפרטיות שלי, אולי הוא הפר איזה ערך שחשוב לי. אוקיי, אז מפה אני יכולה
1: להחליט איך אני רוצה להגיב לסיטואציה הזאת. מה שאת אומרת בעצם, שצריך לחזור לה, להבנה שרגשות הם איתותי פעולה. הם בעצם נכון. מאותתים לנו לעשות משהו. לגמרי. וברגע שאנחנו מטביעים את הרגשות באוכל, אנחנו בעצם מתעלמים מהאיתות ולא עושים את הפעולה המתבקשת. נכון. אז השלב הראשון הוא לשים לב שמשהו קורה. לעצור,
0: לקחת נשימה ולזהות מה אני מרגישה. או אפשר גם לשאול למה בעצם אני רעבה. אם הבנתי שזה לא... אני יכולה לשאול למה אני רעבה, זה יכול להיות שאני רעבה באמת, אני צריכה האנרגיה לתאים של הגוף ואז זה לגיטימי לאכול, אבל אני יכולה להבין שיש פה איזשהו רגש. עכשיו זה לא חייב להיות רגש מאוד מאוד אה, קשה. אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך, דווקא אני שמתי לב ככה לאורך השנים של העבודה, שכשהמצב הרגשי הוא מאוד, בע... בעוצמה מאוד 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 גבוהה, דווקא אז הרבה פעמים אנשים לא הולכים לאוכל. לא לא דווקא כשאדם בשיא שיא החרדה, הוא לא הולך, בדרך כלל הרבה פעמים לא ילך לאכול. כשאדם, חלילה, אם הוא עכשיו ב... יש מוות של מישהו מאוד קרוב אליו, אז בשלב הזה זה עוד זה לא תהיה אכילה רגשית, בדיכאון עמוק פליני, הרבה אנשים דווקא... מפסיקים לאכול, אחד, אחד הסימנים הרבה פעמים זה ירידה במשקל, לא אצל כולם, אבל דווקא כשהרגש הוא בעוצמה, אה, בעוצמת שיא, הרבה פעמים דווקא הגוף, הגוף אה, ו- ובאופן מנגנון טבעי של הגוף שאומר אני לא יכול להתמודד כן. עכשיו עם, גם עם לעכל מזון, אה, הרבה פעמים דווקא האכילה הרגשית היא קורית. ברגשות ברמה הבינונית הייתי אומרת של, של החיים הבאסות הרגילות של החיים הדברים התסכולים הקטנים עד הבינוניים הכעסים העלבויות אוקיי בדברים האלה שהם יותר בשגרה של היום יום כל האי נעימויות האלה האתגרים הסטנדרטים של החיים אז, אז לעצור את זה ובמקום להגיד את כל האמירות האלה שאנחנו טוב, ככה זה ואין מה לעשות, וזו תקופה כזאת, כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, לעצור ולהגיד, לא, קורה לי פה משהו. גם אם החיים שלי הם סבבה, אבל משהו בכל זאת קורה לי עכשיו, וזה לגיטימי, זה בסדר, בואי נראה מה קורה, ומה אני רוצה לעשות עם זה, מה זה אומר לי, מה זה מלמד אותי, יש לנו, זה
1: באמת להיכנס פה לאיזושהי חקירה. כן. מה מענה, נכון? למה אני באמת
0: רעבה? אולי אני רעבה עכשיו להפסקה, כי אני צריכה מנוחה, אני צריכה הפסקה, אולי אני רעבה לאהבה, אני יכולה ללכת לשוקולד, אבל אני יכולה ללכת ולבקש חיבוק ממישהו מבני המשפחה שלי, או לעשות שיחה עם חברה, אולי אני רעבה לאוזן קשבת, לתמיכה, אולי אני רעבה לעניין בחיים. ואני צריכה לבדוק מה, איך אני מכניסה יותר עניין, אולי אני רעבה למשמעות, אולי אני לא יודעת. זה צריך לפתוח את זה באמת לשאלה. ואז למצוא את המענה, ולשאול אוקיי, מה יכול לתת לי? איזה דרך אחרת יכולה
1: לתת לי מענה? אפשר למלא את הצורך כן, הזה. כן, כן. מיכל, אבל מה קורה אם מישהו ככה מקשיב לך, ומתחיל לעשות קצת מעקב, ושם לב מה הטריגרים שלו לאכילה, ומגלה שרוב הזמן הוא אוכל רגשית. זה
0: אחד הדברים שאנשים ממש מגלים כשהם מתחילים להבחין בין הצרכים הפיזיולוגיים לצרכים אחרים הם שמים לב שהצרכים הפיזיולוגיים של האכילה הם הרבה יותר קטנים ממה שאנחנו חושבים אנשים אומרים וואי אני מגלה שאני תכלס אני צריך לאכול מבחינת מה שהגוף צריך זה הרבה פחות ממה שהתרגלתי ממה שחשבתי שאנחנו מגלים שאנחנו שבעים פיזית מהרבה פחות. אה, כן, ואז אנחנו מבינים שיש לנו אה, צרכים נוספים. אני חושבת שזה, יש פה, אחת הסיבות שאני כל כך אה, אוהבת את הנושא הזה, ורואה את זה ממש כשליחות, זה שכשאנחנו עובדים עם אכילה רגשית, אנחנו פותרים אה, הרבה מעבר לנושא הזה של האכילה הלא בריאה, או של העודף משקל, אלא אנחנו... אה, לומדים להכיר את עצמנו את הצרכים שלנו ולתת uh, מענה יותר טוב לה, לעצמנו זאת אומרת יש לא פעם ככה היו כאלה שהגיעו ואמרו לי את יודעת מיכל ככה כשבאתי אלייך כל מה שעניין אותי זה להיות רזה אבל אני מבינה שקיבלתי הרבה יותר קיבלתי את עצמי את ה- להכיר את עצמי אנחנו אני חושבת שאנחנו יש אנשים שהם כאילו חיים מחוץ לעצמם, מחוץ לגוף שלהם, כאילו אנחנו חיים לצד החיים, קמים בבוקר, עושים מה שצריך, אבל יש שם איזושהי תחושה, איזושהי ידיעה פנימית שמשהו חסר, משהו לא בסדר, והאוכל מגלה לנו את זה. הרבה פעמים אנחנו כזה מנסים למסמס ולהסביר לעצמנו שהחיים שלי דבש והכל טוב, אבל האוכל מראה לנו, אם שוב ושוב אני הולכת לאוכל כשאני לא רבע, ואני מחפשת את, ה, את הפתרונות באוכל,
1: אז זה מראה ש, שיש... יש משהו לשים לב
0: אליו. כן, והאוכל הוא דווקא, הוא, זה באמת, זה סוג של מראה שהיא יכולה להיות מראה לא פשוטה, אבל כשאנחנו מסכימים להתבונן ולהקשיב ולשאול את עצמנו באמת מה הכוונה החיובית, מה המסר פה, מה זה בא ללמד אותי ומה אני רוצה לעשות לגבי זה, זה יכול מאוד מאוד בסופו של דבר
1: לשדרג את החיים שלנו. מיכל, יש לך איזשהו טיפ שאת יכולה לתת למאזינים שזיהו אולי עכשיו, אולי כבר הרבה קודם, שיש להם את האכילה הרגשית הזאת? האם יש משהו שאת יכולה ככה לתת כאן ועכשיו, שיכול לעזור להם להתחיל את התהליך הזה? אז... של התבוננות, או אולי איזשהו, איזושהי דרך להתחיל ולשנות את הדבר הזה? אז קודם כל יש, יש לא מעט אנשי מקצוע,
0: מי, ש, מי שצריך עזרה אז יש לא מעט אנשי מקצוע ש, שעוזרים בזה ועוסקים בזה. אני חושבת שקודם כל באמת הפעם הייתי ככה שהייתי עושה הרצאות לפני שנים על זה והייתי מלמדת באמת כשזה באמת משהו חד פעמי ככה הרצאה חד פעמית, זה מין מודל כזה שאמרתי קראתי לזה בשלוש מילים עצירה נשימה למה, זאת אומרת קודם כל לעצור. לעצור את ההתניה הזאת של אני מרגישה משהו ישר אני הולכת לאוכל אז קודם כל לעצור להגיד סטופ קודם כל לפני האוכל שם הוא לא בורח הוא לא הולך לשום מקום לא חסר אוכל בסביבה שלנו אז קודם כל אני עוצרת זה השלב הראשון והקריטי ואז נשימה לקחת כמה נשימות טובות עמוקות, הנשימה היא מחברת אותנו פנימה לעצמנו, היא מחברת אותנו, היא כבר מתחילה ליצור איזשהו, איזשהו שקט ורגיעה ככה בתוך המערכת, אז לקחת כמה נשימות, היא, היא מאפשרת ככה גם לקליפה לה, הקדם מצחית שזה החלק הזה, האנליטי, המחושב, הרציונלי, התבוני שלנו, להיכנס לפעולה, וכי הרגע שהוא מגיע נורא נורא מהר. הרגע שהתגובה הרגשית היא כזה טאק, ככה מיידית. כן.
1: אבל החלק החושב שלנו, אה, המתכנן, אה, הוא, הוא קצת יותר איטי. המחקרים מראים שזה פי שבע. כן. המערכת הרגשית פועלת מהר יותר פי נכון, שבע מהמערכת כן. הרציונלית. כי היא מערכת
0: מאוד, נכון, נשרדותית ככה. ואז, אז קודם כל אנחנו מרגישים, אז קודם כל לעצור. ואת לקחת כמה נשימות. נגיד, אוקיי, הכל בסדר, אני... אוכל שם, אני לא אומרת שאני לא אוכל. אני קודם כל עכשיו רוצה לנשום קצת, להרגיע את עצמי ולחשוב על הדברים ואז לשאול למה אמרתי עצירה נשימה ואז למה למה בעצם אני ראבה לא למה אלא למה זה זה לא כמו אם, באנגלית זה יותר קל להגיד את זה זה לא why אלא what for <אח> למה אני רעבה בעצם זה לזהות את הכוונה החיובית מה אני בעצם מחפשת למה אני זקוקה עכשיו ולשאול את זה. אני חושבת זה תרגיל באמת בסיסי להתחיל לעשות אפילו רק לחקור עוד לא לעשות שום שינוי רק לשאול ל- לעצור כל פעם כשמתעורר uh, ככה הרצון לאכול וממש אפשר להתחיל לתעד את זה לעצור לקחת כמה נשימות זה תמיד טוב גם לפני בכלל האכילה תמיד טוב לנשום קודם ולשאול את עצמי למה. מה, מה אני בעצם מרגישה עכשיו, ולרשום את הרגשות ככל כשאנשים מנהלים יומן מעקב כזה עם עצמם, זה ממש, מתחילים להכיר את עצמם ולהבין, יכולים לראות שאולי יש רגש מסוים שפעם אחרי פעם שולח אותם לאכילה, ואז אפשר או לבד או מרגיש, להתייעץ, כן. או לראות שזה תמיד קורה בשעות מסוימות ביום. אולי זה תמיד קורה אחרי שאני אה, רבה עם בן הזוג שלי, או אולי זה קורה אה, תמיד בהקשרים מסוימים של העבודה שלי, אז באמת מתחילים להתחיל לשים לב לדפוסים מסוימים, מתחילים להבין את התופעה. ומהמקום הזה אפשר לשקול את, ה, את האפשרויות אם דיברנו על באמת לתת שם לרגש לחשוב על אפשרויות נוספות איך להתמודד איתו אפשר ללכת להיעזר בגורמים מקצועיים אם צריך אני חושבת שבואי נגיד שמי שיש לו הרבה מאוד מאוד אכילה רגשית לאורך שנים אני חושבת שכדאי לקבל פה עזרה מקצועית. עזרה מקצועית. כן. מי שזה יחסית בקטנה ומשהו יחסית חדש, אז יכול להיות שבאמת עם הכלים האלה כבר אפשר uh, להתחיל ככה uh, uh, רק מתוך ההבנות ולעשות התאמות מסוימות בחיים. אפשר, אפשר, למשל אם אני רואה שבימים שחזרתי מאוחר מעבודה ולא היה לי זמן להיות עם הילדים ואז בערב היה כזה את כל הבלגן בערב בעיקר עם ילדים קטנים ואז אחרי זה נהיה שקט בבית ואני כל פעם מוצאת את עצמי מול המקרר או מול העוגייה של החטיפים, הארון של החטיפים אז אז אני יכולה, ואני רואה שזה דפוס שחוזר על עצמו בימים האלה, אז אני יכולה לשאול, אוקיי, מה יש ביום הזה? איזה צרכים יש לי שם שלא מקבלים מענה? איך אני יכולה לארגן את היום שלי בדרך אחרת, שתיתן מענה גם לצרכים נוספים. זאת אומרת, אני אומרת, אבל אנחנו קודם כל צריכים לאסוף מידע, כמו בצבא, קודם כל אנחנו צריכים מודיעין, לפני שאנחנו יוצאים לפעילות המבצעית, אנחנו צריכים קודם כל לדעת בכלל... עם eh, מה אנחנו מתמודדים. לגמרי, כן. אז השלב שקורית האכילה הרגשית. אני רוצה לחלק את זה לשלושה שלבים, והוא מאוד מאוד חשוב באמת, על לפני. חשוב לי גם לדבר על מה קורה תוך כדי. יכול שקרה מה שקרה, ולא עצרתי, ולא שאלתי את השאלות, ולא בדקתי, או לא שמתי לב שאני... זה קשור לרגש מסוים. יכול להיות שעצרתי וזה, ובכל זאת החלטתי לאכול. כי, כי, כי הייתה לי הרגשה שכרגע זה הדבר היחיד שאני מסוגלת לעשות ועדיין אין לי מספיק כלים אחרים, אז מה שחשוב זה תוך כדי אם כבר אני אוכלת, למקסם הייתי אומרת את ההנאה מהאכילה. זאת אומרת אם אני כבר אוכלת, אפילו אם זה אכילה רגשית, ואני יודעת שאני לא רעבה, ואני יודעת שאני אוכלת אוכל שהוא לא בריא לי, ואני יודעת שזה אה, נוגד את המטרות שלי, אבל אם כבר בחרתי לאכול, אז לפרגן את זה לעצמי עד הסוף, ובאמת ל- ל- לאכול וליהנות מזה, כי מה שקורה באכילה רגשית זה שהרבה פעמים אה, זה נעשה לא בסתר. לא <תאם> זה נעשה בסתר. Eh, כשאחרים לא רואים בפינה של המטבח ככה, בלילה כשאחרים הולכים לישון, eh, זה נעשה eh, במהירות מעל השיש, מעל הכיור, מתוך המקרר, כאילו זה כזה ב- בחטף. נכון, והרבה פעמים ממש זה ככה בולעים 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 ולא באמת נהנים מהאוכל, מה שעוד יותר מגביר את התסכול. גם סבלתי לפני וגם אכלתי כדי להרגיש יותר טוב אבל לא נהניתי מהאכילה. אז אם כבר החלטתי לאכול מסיבות רגשיות ואמרנו זה בסדר כאילו לכולנו יש זה דפוס נורמלי בסך הכל אז לפחות שאני אהנה זה לשבת ואם החלטתי לאכול את העוגה אז לאכול את העוגה וליהנות מהטעם וביסביס ככה ממש להתמוגג וליהנות ממנו כי אז לפחות יהיה לי אחר כך את הסיפוק מהאכילה עצמה, להגיד אוקיי בסדר, אולי אני לא שמחה שזה קרה, אבל לפחות נהניתי. הכי גרוע זה שאנשים אומרים, גם, גם אכלתי מהסיבות הלא נכונות, גם גרמתי לעצמי נזק וגם לא נהניתי אפילו. אז זה ככה לזרות עוד מלח על הפצעים. את לפחות לבחור, אם כבר בחרתי לאכול, אז לבחור ליהנות. לשבת עם זה ו- ולמצות את ההנאה הזאת. והשלב השלישי זה אחרי, שהוא גם מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אחרי האכילה, וזה יכול להגיע ממש דקות ספורות אחרי האכילה, מתחילה, או למחרת בבוקר, מתחילה הלקאה עצמית, והחרטה, והכעס, והביקורת העצמית, וההאשמה, והשיפוטיות, והרבה פעמים אנשים עושים את זה, כי הם חושבים שזה יעזור להם למנוע את האכילה הבאה. כן, אבל בהפוך מההיגיון שלנו, ממש בהפוך על הפוך, מה שמראים המחקרים זה שדווקא כשאנחנו בחמלה עצמית וכשאנחנו משחררים את הביקורת והשיפוטיות דף כזה עוזר לנו אה, ל- להרגיש יותר טוב ו- ומקטין את הסיכוי ל- שזה יקרה שוב בזמן הקרוב. אה, היה אפילו מחקר, היו כמה מחקרים שנעשו על זה, אה, היה מחקר, אולי סיפרתי עליו אפילו באחד הפרקים, של... אה, לקחו נשים שאמרו שהן רוצות לרדת במשקל והזמינו אותן למחקר עכשיו זה היה מחקר פסיכולוגי אבל אמרו להם שזה קשור מחקר טעימה כמו שעושים קבוצות מיקוד ככה כאילו כן. כשרוצים בג... לפתח מוצרי מזון חדשים אז עושים מחקרי טעימות אז אמרו להם בכלל שזה מחקר לקחו נשים בעודף משקל שרוצות לרדת במשקל ולקחו אותם ואמרו להם שזה מחקר טעימות של איזה שהם שוקולדים סוג... ממתקים כאלה בחדר ונתנו להם לאכול רק לפני זה מה שעשו חילקו אותם רנדומלית לשתי קבוצות. קבוצה אחת עשו אה, להם לפני זה סדנה בנושא של חמלה עצמית. של ל- להיות צלחנים כלפי עצמנו ולא להלקות את עצמנו על טעויות שעשינו בעבר, עשו להם ממש סדנה כזאתי ובזמן הזה הקבוצה השנייה עשו להם איזושהי סדנה סתם על איזה משהו לא נושא קשור. ניטרלי לחלוטין שלא קשור בכלל ואחר כך הכניסו אותם לחדר הזה של המחקר למעבדה והיו שם המון קערות עם כל מיני ממתקים ושוקולדים ונתנו להם שאלונים והם היו זה היה התירוץ בעצם ונתנו להם לחשום לגבי כל אחד מהשוקולדים את העמדה שלהם וכמה הם לדרג את זה, את האהבה שלהם לזה. ו... ואמרו להם תאכלו חופשי כמה שאתן רוצות, אין מגבלה. ש... ובדקו בכל אחת מהקבוצות כמה שוקולדים נאכלו. זאת אומרת שקלו את הכמות שהייתה לפני בחדר ושקלו אחר כך את הכמות שאחרי. ומה שגילו זה שאותה קבוצה של נשים שעברה את הסדנה של החמלה עצמית, אכלה הרבה הרבה פחות מאשר הקבוצה, ואני מדברת, זה היה הפער של אלה שלא של, של, עברו את הסדנה הזאתי, אכלו פי 14 יותר, משהו וואו. כזה, פער עצום, זה, זה באמת, כן, זה שדווקא אלה שלמדו חמלה עצמית, וזה היה טרי להם, בדיוק למדו את זה לפני, אכלו הרבה פחות, וההסבר שהחוקרים נתנו לזה, זה ש... בעצם כשאנחנו לא בחמלה עצמית, כשאנחנו כועסים על עצמנו ויורדים על עצמנו, זה מפעיל אצלנו את המנגנון הזה של אם כבר אז כבר. אם כבר אכלתי ואני לא בסדר, אז הרסתי הכל ומה זה משנה ואני כועסת על עצמי ואני מיואשת מעצמי ואז אני עוד יותר ככה לגמרי נפרצים כל הגבולות. ודווקא אלה שככה היו, בדיוק למדו איך לדבר על עצמם בצורה מעצימה, בצורה חומלת, בצורה מבינה. אז דווקא מהמקום הזה, הם, אולי אה, לא היו מאושרות מזה שהם אכלו את כל השוקולדים, אבל זה אפשר להם בסופו של דבר לעצור, להפסיק לאכול בשלב הרבה יותר מוקדם. להגיד, אוקיי, יכול להיות שהגזמתי קצת, אבל... <בסדר> קרה קרה אבל נעצור פה ולכן החמלה עצמית היא מאוד מאוד משמעותית יש אגב עוד מחקר פסיכולוגים עושים לפי מחקרים אכזריים קצת זה הזמינו למחקר נשים גם שהכניסו אותם למין תוכנית של ירידה במשקל נתנו להם ייעוץ עם תזונאיות ושלחו אותם והזמינו אותם לבוא להישקל אחרי משהו כמו שבועיים ומה שעשו זה שאצל חלק מהאנשים עיוותו uh, את המשקל ככה שהוא הראה עוד uh, זה היה בארה״ב זה היה עוד שני פאונד אני חושבת זה היה נגיד קילו יותר מהמשקל האמיתי ואז בעצם הם הגיעו והם עלו על המשקל באיזושהי ציפייה לרדת במשקל, ואז הם ראו שהן לא ירדו במשקל, או אפילו קצת עלו במשקל, ובדקו איתן מה קרה, מה הן עשו אחר כך, ומה עשו רוב הנשים שגילו שהן לא ירדו במשקל, או אפילו הלכו עלו. לאכול. הדבר הראשון בדיוק שהם עשו זה הלכו לאכול, אבל מה זה לאכול? התפרו כן לגמרי את כל מה שהם לא הרשו לעצמם קודם וזה שוב המקום הזה של, של החשיבות הזאת של החמלה העצמית כי, כי אם, אם אותן נשים היו לומדות לדבר על עצמן ולהגיד אוקיי okay, הכל בסדר אני עשיתי כמיטב יכולתי אני עדיין לא רואה שיפור אני בתהליך, זה לוקח זמן, יכול להיות שיש דברים עוד שיש לי ללמוד ולשפר פה ונתקדם ונלמד מתוך זה. מהמקום הזה אז יכול להיות שהם. אולי לא היו יוצאות מאושרות מזה, אבל לפחות לא הולכות רצות ישר ככה לגרום עוד, עוד נזק. אז, אז זה באמת, ואם דיברנו בהתחלה על ה-vicious cycle הזה, על המעגל האכזרי הזה של האכילה הרגשית שהיא מזינה עוד, אז כדי לשבור אותו, הדבר הכי חשוב זה באמת העניין הזה של החמלה, של לעצור ולהגיד, אוקיי, זה קרה, זה אירוע. זה לא אומר עליי כלום, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, איזה טיפשה אני, איזה סתומה, אני חלשה, אני רכיכה חסרת חוט שדרה, אני שונאת את עצמי, אני אף פעם לא אצליח. זאת <אז> אומרת, אנשים לוקחים את זה לאיזה, עושים, אנחנו
1: יוצרים המון דרמה סביב זה. להגיד, אוקיי, זה אירוע, זה קרה. זה כמו שאנחנו אומרים ב-NLP, להפריד את ההתנהגות מהאדם. מהאישיות, נכון? מהאדם. נכון, אז להגיד, אוקיי,
0: היה, אני לא מרוצה מאיך שהתנהגתי. אוקיי, okay, אבל זה כבר קרה, שום דבר שאני אעשה עכשיו או אגיד לעצמי, אף מילה, גם האכזרית ביותר, לא תוציא את זה כבר מה, ממערכת העיכול שלי. אז, אז זה, זה המקום של להגיד, אוקיי, okay, זה קרה, ואז, ו, וזה בסדר, זה קרה, אין מה לעשות לגבי מה שקרה, ואני מבינה, הרגשתי מה שהרגשתי, קרה מה שקרה, והשאלה היא, מה אני הולכת לעשות עם זה עכשיו?
1: מיכל, ככל שאני מקשיבה לך, אני ככה מגלגלת בראש, כן, כי כולנו... אה... מגדלים ילדים, או נגדל ילדים, או גידלנו כן. ילדים, ועכשיו מגדלים נכדים. וככה דיברת על זה שבעצם איפשהו בתהליך הטבעי מובנה שהאוכל ימלא עוד צרכים ולא רק צרכי אכילה. כן. וככל שאני מקשיבה לך, אני ככה חושבת מה, מה אנחנו כהורים לילדים יכולים לעשות כדי למנוע את ההתפתחות הזאת כן, של האכילה כן. הרגשית. אז אני חושבת... וככה אני מקשיבה לך ואני מבינה שאחד הדברים החשובים ללמד את הילדים הוא בכלל לא קשור לאכילה, אלא קשור לחמלה עצמית, לקבלה עצמית. ל... <אז> לזהות רגשות ולתת להם
0: מקום, לתת... אז קודם כל זה באמת אחד הדברים שאנחנו יכולים ללמד את הילדים, וזה גם להיות מודל עבורם, כי אנחנו יכולים לדבר בכל רמת הרגשות שלנו. ו- 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 ולדבר על זה ולתת לזה לגיטימציה וגם כשילד מרגיש משהו אז, אז לדבר איתו על זה כשאנחנו מזהים אנחנו הרי יודעים לזהות כשהילדים שלנו במצוקה, גם רגשות שהם יותר נעימים לנו, הפחות נעימים גם היותר נעימים, לדבר עליהם, ללמד אותם גם לתת שם לרגש, לזהות מה הם מרגישים, לדבר ביחד על איך אני יכול עכשיו להקל על המצב שלי ולחשוב ביחד על כל מיני פתרונות, בעצם ללמד אותם איך לנהל את הרגשות שלהם, כן ואיך להיות בחמלה עצמית כלפי טעויות שאנחנו עושים, זה גם העניין של להיות מודל עבורם גם אני יכולה להגיד וואו עשיתי ככה וככה זה טעות חבל שזה קרה אבל אני יכולה ללמוד מזה הנה אני עכשיו למדתי את זה ואת זה ואני יכולה בעתיד להשתמש בלמידה הזאתי אז אם למדתי משהו בעצם התפתחתי בזכות זה אז אוקיי אנחנו יכולים ואנחנו גם כשהם טועים לא משנה אם הם פישלו בבית ספר שכחו להכין שיעורי בית אמרו איזה משהו שגרם לריב עם חברה או אז אנחנו יכולים ללמד אותם גם קודם כל את החמלה כלפי עצמם ו- ולראות איך הם מהמקום הזה שהם לומדים להפריד בינם לבין ה- ההתנהגות שלהם לבין מי שהם ולהתייחס ככה בחמלה אז ולהפיק מזה למידות לגבי העתיד איך להתנהל אחרת אז, אז זה באמת משהו שיכול מאוד לעזור ועוד דבר גם חשוב זה כהורים ואני חושבת שהיום יש יותר ויותר הורים שמודעים לזה זה לא ליצור את החיבור הזה בין אה, אוכל לבין אה, מצבים רגשיים. לא להשתמש אה, באוכל, לא כפרס, לא כפיצוי, לא כדרך לשדל אותם או לשחד אותם לעשות דברים. אה, זה, זה באמת אה, לא להכריח אותם לגמור לאכול, לא אה, להגיד אה, אם תגמור יפה בצלחת תקבל ממתק, לא להתנות דברים מסוימים אה, בדברים אחרים שקשורים לאוכל, אלא באמת ליצור את ה... את ה... אוכל זה אוכל, ולמטרות של הזנה, גם הנאה, צריך להיות טעים. אבל אוכל זה אוכל, וכשאנחנו במצבים רגשיים מסוימים, אז...
1: יש פתרונות אחרים. כן,
0: אם הילדה עצובה, אז אני יכולה לשאול אותה, רוצה חיבוק, לאו דווקא אה, רוצה גרידה. חיסוכריות. אגב, אני כמעט נפ... אני מאוד מאוד לא ערכה שאני מאוד השתדלתי עם הילדים שלי, אני לא תמיד הצלחתי, אבל אני זוכרת שהיה לבת שלי פעם, עוד שגרנו בארצות הברית, ו... היא הייתה בת איזה 11 אני חושבת, והיא עשתה, היא הייתה מנגנת בחליל צעד, נגנה מאוד יפה, ועשתה אודישן, ו... ולא הלך לה כל כך טוב, והיא יצאה מאוד מאוד מאוכזבת, ואני זוכרת ככה ראיתי את טבעת הפנים שלה, ו... וכמה היא מאוכזבת, ו... והאינסטינקט הראשוני שלי היה להגיד לה, טוב רוצה גלידה, כי ידעתי שהדבר שהכי אוהב את זה גלידה, וזה כאילו כמעט יצא לי מהפה, אה, אתה יודע, זה כל כך טבעי אצלנו כן. החיבור, עצרתי את עצמי בשנייה האחרונה, ואז בסוף אמרתי לה, טוב, בא לך שופינג? לא שזה פתרון אולטיבטיבי, אבל אוכל זה משהו שאנחנו עושים כל הזמן. אצלנו, לפחות במשפחה, שופינג זה אבל הוא גם יותר
1: זמין משופינג, כן,
0: אבל שופינג זה דבר שעושים לעיתים רחוקות, וזה כמובן... עבד אז, אז שוב זה לא, זה, גם, זה לא באמת המענה האידיאלי אולי אבל אמרתי לפחות זה לא היה אה, ליצור את החיבור הזה לא, לאוכל. אני חושבת שזה גם מקום תפקיד שלנו כהורים באמת לתווך את זה וכשאנחנו רואים שהם הולכים לאוכל. ושזה, כשאנחנו חושדים שזה מסיבות רגשיות, אז כמובן לא לרדת עליהם, לא לבקר אותם, חס וחלילה, אבל כן לשאול איך אתה מרגיש, מה אתה מרגיש, אולי אתה רוצה לדבר על זה איתי, אולי מישהו אחר. זאת אומרת, לא לדבר על האוכל עצמו, אבל כן לדבר את הרגש.
1: שמניע כן. את האכילה. כן. תגידי מיכל, אה, אה, המאזינים שלנו יכול להיות שהם ככה שואלים את עצמם, אוקיי, אני רוצה לדעת יותר, הייתי רוצה לעשות uh, תהליך עם עצמי, אני לא אלך עכשיו uh, ללמוד uh, תזונה, אני... אבל אני כן רוצה את הידע הזה. זה גם לא יעזור לאכילה
0: רגשית אגב, ללמוד כן. תזונה. אז, uh, אני... אני... רגע רוצה רק להגיד משהו שכן חשוב, שלא אמרתי, זה שכן יש, כן חשוב לשים לב לתזונה, זה, זה לא, לת... זה שילוב, זה, זה לטפל גם בגוף וגם בנפש. כי יש משהו, כשאנשים אוכלים בצורה מאוד לא מאוזנת, עושים מרווחים גדולים מדי בין הארוחות, או אוכלים מאכלים, מזונות שמתאכלים מאוד מאוד מהר, ואז זה מביא לתנודות חריפות ברמת הסוכר בדם, לפעמים זה שולח אותם לאוכל, הם חושבים שזה אכילה רגשית, אבל הבסיס של זה הוא בסיס פיזיולוגי. לפעמים הם באמת רעבים, ו- ו- ואז הם מחפשים כל הזמן את המתוק, והם חושבים שזה רגשי, או שהם מכורים למתוק, אז-, 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 אז אני כן, רק חשוב לי ככה, כ- מתור רקע של התזונה חשוב לי להגיד שכן אה, אני, אני אם מישהו היה בא אליי במצב כזה אז קודם כל היינו מאזנים את, ה, את התזונה שלו שהאכילה תהיה ככה מסודרת מאוזנת ארוחה נראית כמו שארוחה מגיעים לשובע כמו שצריך בארוחה ולא ככה לאכול כל פעם רק כמה ביסים אה, ו, ו, ואז אפשר באמת אחרי שטיפלנו בצד הזה אפשר לטפל ב להתחיל לשים ה... לדברים הרגשיים כן בצד
1: הרגשי. כן. אז, uh, אני... אשמח אם תוכלי קצת לספר על, ה, על הקורס לרזות דרך הראש. כי אני חושבת שזה קורס שהוא באמת יכול לעזור ולתת כלים להתמודד עם כל מיני סוגי אכילה ול, ולעשות את העבודה המנטלית הזאת שדיברת כן, עליה. כן, אז הקורס הוא, הוא בעיקרון הוא מיועד לאנשים
0: שהם ככה באים יותר מה, מהכיוון המקצועי. למטפלים, לסוגיהם, אנשים מתוך מקצועות הבריאות, הפארה רפואי, הרבה פעמים מגיעות גם זה דיאטניות, נטורופטים, אחיות, מאמנים, מאמני כושר. פיזיותרפיסטים, זאת אומרת כל מי ש, שככה איכשהו יש לו נגישה, נגישות לתחומים האלה. אנשים שמלווים אנשים באיזה שהם תהליך של שינוי, התפתחות, אורח חיים בריא, זאת אומרת זה יכול להיות באמת מקשת מאוד גדולה של, של מקצועות ותחומי עיסוק. כי זה נושא שהוא מעסיק ומטריד הרבה מאוד אנשים אז אני חושבת שזה די חריג לעבוד עם אנשים ושלא יהיו אנשים שרוצים עזרה גם בזה אז הקורס הוא קודם כל מיועד למי שעובד ככה עם אנשים או רוצה לעבוד עם אנשים ולעזור לאנשים בתחום. ואולי רוצה גם לעזור לעצמו כי, כי זה אתגר שהוא נהיה כבר די אוניברסלי והוא באמת מלמד תהליך מאוד מובנה ומקיף ושיטתי ומעמיק של איך לגשת לדברים האלה אם דיברנו על בכלל למפות את הטריגרים לאכילה, לקבל, קודם כל אנחנו לומדים ממש איך, איך למפות את זה, איך לזהות את הטריגרים השונים ששולחים אותנו לאוכל, איך לזהות את מערכת היחסים עם האוכל, איך להגדיר אותם מחדש מה רצוי, איך להתחבר למוטיבציות ל- לעשות את השינוי, כי הוא לא כל כך פשוט, זה קל פה לשבת ולדבר על זה, אבל בזמן אמת כשאנחנו חווים מה שאנחנו חווים אנחנו צריכים הרבה מאוד מוטיבציה כדי uh, לעשות את השינוי ביום יום uh, ואז באמת כל מיני כלים וטכניקות uh, איך, uh, איך להתחבר לגוף ולזהות את הסימנים הגופניים איך לזהות את הרגשות איך לזהות את המחשבות שיש לנו המחשבות האלה כמו שהזכרתי את המנגנון של אם כבר אז כבר ויש כל מיני דפוסי חשיבה אמונות שמגבילות אותנו בנושא הזה איך לעשות את השינוי הזה לאורך זמן איך להתמודד עם כל מיני אתגרים בדרך אז, אז הקורס הזה הוא מקנה כלים מאוד מאוד טובים לעבוד ככה, כלים שהם מעולם ה-NLP, האימון, המיינדפולנס, הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ההתנהגותית, ככה ארגז כלים ש, של הדברים שככה ראינו פה לאורך השנים שהם הכי הכי אפקטיביים בשינוי הזה של מערכת היחסים עם האוכל, גם עבודה באמת שקשורה לאהבה עצמית, להקשבה עצמית. וגם מי שמגיע לקורס, אני תמיד צוחקת שכל קורס יש את אלה שיורדים במשקל, כי, כי אנשים באים ומיישמים על עצמם את הכלים. בעצם כל מי שבא לקורס ו, ולוקח ומתרגל, אנחנו מתרגלים גם בשיעור וגם תמיד יוצאים ממשימות תרגול הבית, כמו, ש, ש, כמו שאני שולחת את המטופלים, כן. כן. אז, ואנשים באמת שככה עושים את זה, ויש כאלה שאנחנו רואים אותם משיעור לשיעור, הולכים וככה מצטמקים, ובאמת עושים... שינוי משמעותי במערכת היחסים שלהם עם האוכל ואחר כך יכולים לקחת את זה וזה ו... מה שאני אוהבת שההשפעה הולכת ומתרחבת ויכולים לעזור גם לאנשים אחרים זה יכול להיות יש כאלה שמשתפים את בני הזוג את הילדים את החברים בדברים שהם לומדים וזה עוזר גם להם ויש מי שלוקח את זה אחר כך גם לעבודה המקצועית שלו אז כן אז זה הרעיון של הקורס יש זה עשרה מפגשים ואנחנו נשים בתיאור של הפרק באפליקציה, נשים שם קישור לדף שיש שם את כל הפרטים, כל המידע. אני יכולה להגיד שבאופן אישי זה, זה קורס שאני מלמד אותו כבר שנים ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני חושבת שזה כלים מאוד מאוד חשובים. יש המון סבל. וכאב סביב העניין הזה. הזה, וחבל, המון שוב דיברנו על ביקורת עצמית, על קאה עצמית, אפשר לדבר גם על הפגיעה בבריאות הפיזית, אבל גם הפסיכולוגית. גם פגיעה ה- בגימוי העצמי. כן, יש המון... מחוללות עצמית. אני ראיתי באמת, הגיעו אליי שהם כל כך מצליחים בכל כך הרבה תחומים של החיים, ובכל היבט של החיים, ורק בקטע הזה הם מרגישים תקועים, וחוויה של חוסר אונים וחוסר מסוגלות, וזה מאוד מאוד פוגע, וזה, וזה חבל, כי, כי באמת אפשר... אפשר אחרת. אם, אפשר אחרת, גם אם לא נעלים את זה לחלוטין, אבל אפשר לנהל את זה בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ולהיות במקום שאני בוחרת. ואולי לפעמים אני אבחר כן להתנחם קצת באוכל וזה יהיה בסדר ואני אהיה שלמה עם זה, אבל הרבה מאוד פעמים אני אוכל לבחור אחרת ו... ולגלות ש... שיש הרבה דרכים אחרות ל... לעזור לעצמנו בחיים. יש... העולם מציע הרבה אתגרים אבל גם הרבה אפשרויות כן. אפקטיביות
1: יותר להתמודדות. לגמרי. מיכל זה היה מאוד uh, מעניין, ככה למדתי לעצמי כמה דברים uh, חשובים. ו... אולי את רוצה ככה לסגור את זה באיזשהו סיכום קצר או איזשהו משפט שחשוב לך שיישאר למאזינים בראש? יש כזה משפט שאומרים אתה אוכל
0: על מה שאוכל אותך.
1: וואו, חזק. ו...
0: כן, ו... ואני חושבת שזה משהו שככה ש... כדאי לזכור אותו. ויש גם איזשהו משפט אחר, אולי איזה שלואיז הי, אני לא בטוחה, ש... שאומר ש- ו... וזה באמת העניין הזה של להבין שאנחנו צריכים באמת, ל... אם אנחנו רוצים לרפא את, את זה ואת המקומות הכואבים ולרפא את האכילה הרגשית, אז אנחנו צריכים להסכים להרגיש. אנחנו צריכים לעבור דרך הרגש, זה לא עניין של ניתוח או כדורים כאלה או זריקות, או שזה בסדר, הפתרונות האלה הם קיימים והם נדרשים במצבים מסוימים, אני לא אומרת שלא, אבל גם כשאנשים עושים ניתוח, אני אומרת זה בסדר, אבל צריך לעשות גם את הניתוח בראש ובחשיבה שלנו, וההבנה הזאת היא שאנחנו צריכים, תוהיל, אנחנו צריכים תופיל, אנחנו צריכים להרגיש, לזהות הרגש, לתת לו מקום. ולבדוק איך אפשר ככה לנהל אותו מתמודלית. בצורה יותר
1: אפקטיבית. תודה, מיכל, בשמחה רבה.
0: הבא. אז קודם כל תודה לך על כל השאלות החכמות, ותודה שאת אפשרת לי ככה לדבר על הנושאים האלה שכל כך כל כך חשובים לי. ותודה לאור לוי מהצוות של מטרות שעורך לנו את הפרקים ותודה רבה גם לכם שהאזנתם וממש ממש חשוב לנו שהמידע הזה יגיע לכמה שיותר אנשים זו תופעה כל כך רווחת וכל כך ככה אמרתי עוד בהתחלה מכאיבה שאני ממש אשמח שאתם ששתפו את זה עם כל מי שאתם חושבים שזה עשוי לעזור לו או ל... ואם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח גם שתדרגו את הפרק. ולמידע, תובנות וטיפים נוספים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק שלנו, שזה מטרות המרכז הבינלאומי ל-NLP, ובאתר שלנו, מטרות-nlp.co.il. נשתמע בפרק הבא.